0: Bonsoir, bienvenue dans cette à vous, très heureuse de vous retrouver. On est ensemble en direct jusqu'à 20h55 avec Émilie, Pierre-Patrick, Mathieu, Mohamed pour toute l'actualité de ce mercredi 1er mars. Salut à tous les cinq. Bonsoir, Bonsoir Mohamed. Émilie, <rire> votre choix de l'actu ce soir. Jusqu'où ira l'inflation Les prix des produits alimentaires ont augmenté de 14,5% en février sur un an et selon la grande distribution, ça, pourrait être, ça ne pourrait, ça pourrait être que le début. Il reste... 5 heures pour essayer de contenir la flambée des prix dans les magasins. Les négociations commerciales entre les fournisseurs et les distributeurs se poursuivent jusqu'à ce soir, minuit. On en parle avec Dominique Schelcher, le PDG de Système U, qui sera dans un instant sur notre plateau. Mohamed, votre story ce soir
1: Je vous parle ce soir de Juste Fontaine, la légende du football français. est décédée ce matin à l'âge de 89 ans.
0: Patrick, dans votre édito.
2: La syndicaliste, c'est le nom d'un film de Jean-Paul Salomé qui sort aujourd'hui sur les écrans avec Isabelle Huppert. C'est aussi une affaire à tiroir qui connaît un, un rebondissement aujourd'hui avec la révélation d'une agression similaire dans les mêmes milieux d'affaires. Euh, on en parlera avec euh, la véritable syndicaliste. Et la Maureen Kernet
0: et Marie Caroline Kernet. Michel Aguirre, journaliste l'Obs, qui obtient le témoignage à visage découvert pour la première fois de cette femme dont l'agression est effectivement à des similitudes. Euh assez frappante avec celle dont a été Exactement. victime Maureen Carnel, Ils seront toutes les deux dans un instant sur notre plateau. Mathieu dans le 5 sur 5
3: Vous connaissez ces coups de fil euh... Allô Oui, bonjour, c'est pour vous proposer de changer vos fenêtres. On en a 3, 4, 5 par jour, c'est démarchage 5 téléphonique. 5 par jour À plus parfois maintenant. Ah bon, vous Ah bon, ah d'accord.
0: Je ne suis pas dérangée. Alors, pas autant, en tout cas. Vous votre numéro.
4: <rire>
3: le démarchage téléphonique sera mieux encadré. J'ai pas de fenêtre. Et mieux encadré à partir euh, d'aujourd'hui. Et pourtant, les associations de consommateurs sont insatisfaites, vous allez savoir pourquoi avec Cédric Musso de l'UFC Que Choisir tout à l'heure.
0: Oui parce que ça n'est pas encore assez, pas exactement, c'est un sujet ultra concernant parce qu'on est effectivement tous dérangés, démarchés au téléphone. Pierre dans votre œil ce soir.
5: Sois belle et tais-toi, Ça n'est pas qu'une <rire> formule datée des années 60-70, c'est surtout le titre d'un documentaire essentiel réalisé en, dans les années 70 par la comédienne Delphine Seyrig qui a interrogé 23 actrices américaines et françaises et qui racontaient alors leur vie d'actrice dans une industrie du cinéma dominée et rudement par les hommes. Le film a été complètement restauré et ressort en salle, il ne faut pas le louper.
0: Et ça passionnerait évidemment notre invitée Julie Gaillet, dont les aventures d'actrice et de productrice ont mené sur les chemins du féminisme bien avant MeToo. Elle en parle dans cet ouvrage Ensemble, on est plus forte, euh, où elle recueille, où elle fait les portraits de ceux qu'elle admire et qui s'engagent auprès des femmes. Et puis surtout, elle est à l'affiche de comme une actrice, un film qui interroge sur les actrices euh, qui abordent la cinquantaine, qui disparaissent à l'écran et qui sont prêtes à tout, non seulement pour y rester, mais aussi pour reconquérir. Euh, « L'homme qu'elles aiment ». C'est un super premier film réalisé par Sébastien Bailly avec Benjamin Biollet. Julie Gaillet est notre invitée. Puis l'écrivain Johan Spar aussi nous parle de son nouveau roman « Dîner préparé ». Ce soir, comme tous les soirs depuis le début de la semaine par Cédric Béchat qui est aux côtés. Ce soir, comme tous les soirs depuis le début de la semaine. Mais c'est pour notre plus grand bonheur par Bertrand Chamerois
6: Merci. Bonsoir Babette. Bonsoir à tous. Juste avant de dévoiler le menu qui est délicieux ce soir, je profite de la présence de mon assureur en plateau pour lui demander où est-ce qu'on en est du devis de la véranda, monsieur Bouafsi. <rire> ce que j'attends.
0: Assureur Je sais pas. Moi bon, je crois qu'il a un, un côté presque monacal, euh, <rire> non oui. Ça me va très bien. Euh, pas ouais. monacal. Euh... <rire> voilà. <rire> voilà. <rire>
6: Religieux, <rire> on va dire comme ça. Ça me bat très Remettons bien. Message Bouafsi. L'église au centre du village de, 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 de que dégustons-nous ce soir chef
2: bah, que vous avez tous mis vos pâtes gaz. On va randonner à 1400 mètres à côté de Saint-Jean-Pied-de-Port pour déguster une tarte d'agneau d'estive au lait des prés que j'ai fait infuser de plantes de pâturage avec des racines de capucines et des betteraves. Merci, chef. Bonne émission, babette.
0: Merci beaucoup à tous les deux. A tout à l'heure. Depuis plusieurs jours, le gouvernement, mais aussi le président de la République, demandent aux grandes enseignes de faire un effort sur leur marge pour limiter <rire> l'inflation
6: que nos distributeurs nous fassent très attention parce qu'il y a certaines marques qui ne sont pas celles produites par nos agriculteurs, ce sont souvent des marques de distributeurs qui ont une envolée des prix qui touchent le portefeuille de nos, de, de, de nos consommateurs. Donc il faut faire cet effort, il faut être très vigilant. Mais là, on a besoin d'un effort collectif, d'un engagement. C'est ça ce que je demande aussi à nos distributeurs aujourd'hui. Je présenterai dans quelques jours des mesures
3: qui permettront, avec le soutien des distributeurs, qui doivent faire, comme le président de la République l'a rappelé, un effort sur leur marge pour continuer à baisser les prix alimentaires, de contenir l'inflation pour nos compatriotes.
1: Est-ce que ce sera exactement le panier anti-inflation Est-ce que ce sera un chariot Est-ce que ce sera un autre effort des distributeurs Je vais vous dire... Peu m'importe, ouais. tout ce qui compte, c'est qu'à la caisse, l'addition soit moins salée pour nos compatriotes. Ce qu'on veut, c'est que chacun prenne sa part.
0: Bonsoir Dominique Schelcher, PDG Bonsoir. de Système U. Le message est clair, peu importe qui fait l'effort, il faut qu'à la caisse, le panier des Français et la note des courses des Français soient moins importantes. Est-ce que vous êtes prêts à réduire vos marges pour faire baisser les prix Est-ce que c'est aux grands industriels de se serrer la ceinture plutôt qu'à vous
7: dans une période aussi inflationniste que celle qu'on connaît, il faut que tout le monde fasse un effort. Et il se trouve que chez Système U, on l'a fait depuis le 1er février. En fait, Olivia Grégoire, la ministre du Commerce et des PME, appelle à la création de ce panier anti-inflation depuis... La mi-janvier. Et Système U a été la première enseigne à répondre. On l'a mis en place au 1er février. En Soit 3, 150 concrètement 150 produits à notre marque, la marque U, à prix coûtant. On est les seuls à faire du prix coûtant. Prix coûtant, ça veut dire quoi Justement, on répond à, à ce qu'on vient de voir. On ne, on ne prend plus de marge sur ces produits. Et donc, on est... Euh, en, en plein dans la réponse à, à ça. Et depuis le 1er février, ces 150 produits euh, ont une croissance spectaculaire dans nos rayons, la, qui est la preuve... Enfin, qu'il y a
0: une forte demande des consommateurs. Il y a une forte
7: demande. Euh, on, on va en parler, mais euh, le, le niveau d'inflation est très important et il faut absolument accompagner les Français. Moi, je suis sur le terrain euh, toutes les fins de semaine hein, dans, mon, dans mon magasin et, euh, et je discute avec eux. Ils me le disent, je le vois. Il, il faut être présent en ce moment.
0: Mais c'est à vous que s'adresse le gouvernement en vous demandant de faire un effort.
7: Mais donc, euh, on l'a fait chez eux. Mmh, vous avez fait. répondu. On, on a répondu et je, et je rajouterais que cette, euh, comment dire, ce système... Mais vous trouviez
0: ça normal ou injuste, du coup, qu'on vous interpelle à plusieurs reprises
7: Maintenant, le, le, le président de la République était au salon de l'agriculture, il était devant les agriculteurs, donc c'était de bonnes guerres mmh. euh, de, de taper facilement un peu sur les distributeurs. On est, on est la bonne cible à, à ce moment-là. Euh, mais voilà, maintenant, je pense que chacun doit faire sa part et peut-être qu'on en reparlera aussi. Je pense qu'il y en a d'autres qui ne font peut-être pas tout à fait assez à leur part. C'est-à-dire les, les industriels. industriels.
0: Absolument. Exactement. Vous avez donc jusqu'à minuit ce soir pour conclure les négociations tarifaires avec les industriels, un bras de fer annuel. Chacun des Défend son point de vue comme ce matin sur RMC, Christophe Christophe, le porte-parole du groupe Lactalis.
4: Aujourd'hui, ce que nous demandons est plus élevé que les années précédentes parce que nous voulons répercuter dans nos prix les augmentations du prix du lait. Plus 25% pour les éleveurs, c'est un engagement de Lactalis. On a dit qu'on soutenait l'élevage, on a payé 25% de plus le prix du lait. Ce que l'on demande aujourd'hui, c'est simple, c'est entre 9 et 15%. Pourquoi cette différence
3: Selon les produits, c'est
4: ça Selon, Selon produits, le beurre, le lait, euh, les fromages ouais. Parce que bah, vous comprenez bien, par exemple, sur les, sur les desserts, quand vous avez par exemple un pot en verre, il faut plus d'énergie pour faire un pot en verre. Quand vous avez une opercule en aluminium, le coût de l'aluminium a explosé. Et donc c'est ces coûts-là qu'on répercute.
0: Entre 9 et 15% demandent l'actalis, mais certains grands groupes demandent beaucoup plus
7: Certains grands groupes demandent beaucoup plus. Lesquels Alors ce sont les grandes multinationales qui sont, qui sont en jeu. Le chiffre que, que j'ai donné depuis le début de la semaine, c'est environ 10% de hausse, environ. Hein, c'est une fourchette euh, à partir du 1er mars, à l'issue de ces négociations qui effectivement se terminent dans quelques heures mais les demandes que nous avons eues sont au, euh, vont au-delà, elles sont de l'ordre de 15%, et les 25 plus grands chez nous, c'est même, même encore plus. Ce que le monsieur que je connais ne oui. dit pas, ouais. et, et c'est là que ça nous embête, en fait, c'est qu'il y a un certain nombre de matières premières depuis quelques mois, là, vous, vous affichez des hausses, mais il y a des matières premières depuis plusieurs mois qui sont à la baisse. Ouais. Et curieusement, dans ces négociations commerciales... Elles ne sont pas répercutées. Mais non, personne ne nous parle de baisse.
0: Donc ce sont des profiteurs de crise
7: Il y a certains euh, acteurs actuellement qui cherchent l'effet d'aubaine derrière cette crise. Et j'ai entendu un, un chroniqueur économique ce matin sur une grande radio qui a
0: parfaitement expliqué ça. C'est qui... Dominique Seux qui l'a expliqué. Dominique en Seux. citant trois grands groupes. Coca-Cola, Nestlé et Unilever
7: – Absolument, et il a expliqué à la fin de cette chronique que dans cette période où il y a un fleuve de l'inflation, le fleuve s'élargit au fur et à mesure, et il y a des passagers clandestins de l'inflation, et c'est ça qui se passe. Et quand je dis qu'on n'a pas la transparence que nous on attend dans ces discussions, la transparence ça veut dire quoi Ça veut dire simplement de nous répondre à cette question, messieurs. Euh, nous avons des critères avec un certain nombre de matières premières à la baisse, pourquoi vous n'en parlez pas, pourquoi vous ne les citez jamais Parce que notre responsabilité de commerçant, et, 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 et c'est ce qu'ils me disent, les clients, oui, les prix ont augmenté, mais est-ce qu'ils vont baisser à un moment Alors, vous leur dites mais quoi Mais ils ne pourront baisser que quand les, euh, comment dire, les industriels baisseront eux-mêmes par rapport au prix des matières premières. Pour l'instant, ils disent non. Et donc, ça a été ça un peu l'enjeu des négociations ces derniers jours et ces dernières semaines.
0: Avec l'espoir d'obtenir enfin, satisfaction, gain de cause
7: Alors, euh, les, les demandes qui nous sont faites, ben, on négocie après et on a obtenu un peu moins, mais peut-être pas autant qu'on l'imaginait. Et donc, moi, je situe cette inflation jusqu'à l'été. Je pense que ça va se calmer à l'été et ça va, euh, comment dire, régresser, j'espère, au moins sur certains produits à partir de l'automne. Par contre, quel est le bilan à date 14,5% d'inflation INSEE alimentaire à date. On va y rajouter 10 ça fait quoi Ça fait 25 au bout de 18 à mois. À partir de quand, 25 25 à fin juin, on va dire. On sera à fin au juin. Maximum. Au maximum. Au maximum à fin juin. Mais ça veut dire que les produits alimentaires ont pris un quart de plus en 18 mois. C'est considérable, c'est du jamais vu.
0: Que se passe-t-il là dans le quand les Français font, font leur course Ils se restreignent Ils achètent plus de sandwichs
7: – Exactement, ils, se, ils vont à l'essentiel mmh. et il y avait un excellent papier du Parisien euh, lundi matin et euh, vraiment c'était parfait. En fait, ils ont comparé un panier entre 2022 et 2023. Pour maintenir une dépense de 100%, il fallait que le client enlève sept produits dans ce panier. Et c'est ça qui se passe, et je le confirme dans nos magasins, les volumes sont en baisse, les volumes sont en baisse, traduisant cet arbitrage extrêmement fort. Et je donne rendez-vous aux mêmes industriels que vous venez de montrer dans six mois, je prends le pari, je suis sûr que les mêmes industriels viendront nous voir en disant « Messieurs de la grande distribution, nos volumes sont terriblement en baisse pour les grandes marques, ce n'est pas le cas de la marque distributeur, que faites-vous pour nous aider ?» Et au lieu de nous écouter maintenant et de trouver un compromis plus raisonnable pour les Français... Euh, cest à que les poussent...
0: Français vont se détourner de ces produits trop chers Ils se et détournent reviendront déjà. Ils pas.
7: Et peut-être qu'ils n'y reviendront pas. Alors il y a une forte attractivité des grandes marques, incontestablement. Mais à court terme, ils s'en éloignent et certains n'y reviendront peut-être pas. Je
0: vous ai dit que les, vos consommateurs achetaient beaucoup de sandwichs de snacking, parce qu'ils renoncent d'aller au restaurant. Oui. C'est aussi l'un des constats que vous faites
7: oui. Alors ça, c'est un constat que moi, je fais chez nous. Hier, il se trouve que j'étais avec Thierry Marx, le chef, et je, il est aujourd'hui président du syndicat euh, lumi. de euh, l'UMI. Voilà. Et donc, je lui demande, et il m'a confirmé depuis trois mois, ils ont les signes de baisse de fréquentation dans la restauration. Donc, tout, tout se conforte euh, de toutes parts. Pierre
5: la hausse des prix fait aussi naître des vocations dans votre secteur, celui de la, la distribution. Aujourd'hui, à Alès, par exemple, s'est ouvert un nouveau style de magasin. 80% des produits dans les rayons proviendront de fournisseurs qui seront aussi actionnaires de cette chaîne de supermarchés. Un montage qui, selon son créateur, permettrait de faire baisser les prix.
8: Certains produits alimentaires, comme cette huile, sont pris d'assaut. 1,49€ le litre. Le secret de ces prix bas, le circuit court.
3: Nous devons absolument euh, supprimer l'ensemble des intermédiaires pour que nous ayons toujours un lien direct avec le fournisseur. C'est vraiment l'objectif qu'on s'est fixé.
8: Autre particularité de ce supermarché, il
0: est collaboratif. L'enseigne s'engage à verser un quart des bénéfices à la centaine de fournisseurs. Comme ce maraîcher local qui recevra aussi une plus juste rémunération pour ses salades.
7: Normalement, les prix moyens sont, se situent enfin, pour, pour la vente que, que j'ai moi,
5: entre 50 et 60 centimes. Normalement, sur ces magasins-là, on doit pouvoir trouver autour de 80 centimes. c'est
8: un bénéfice pour moi? Ça
5: serait un, un bénéfice pour moi, oui. Dominique Schelcher, c'est un, un modèle auquel vous, que vous, auquel vous croyez?
7: Bah, je souhaite bienvenue à cette nouvelle enseigne. Hein. Nous, on est, on est évidemment ouvert à la, à la scène concurrence. Je connais très bien Fabrice Gerbert. C'est un ancien collègue U. Il avait un super U dans le temps. Donc voilà, aujourd'hui, il ouvre cette chaîne-là. Il faut comprendre qu'il y a beaucoup de coûts. C'est des opportunités qu'il achète et qu'il propose. Il y a très peu de grandes marques, donc beaucoup de petites marques. C'est une alternative. Une alternative. L'avenir dira. Voilà, mais ce n'est pas tout à fait le même métier que le, que le nôtre où il y a tout sous le même toit, les grandes marques, les marques de distributeurs.
8: L'enseigne GAP a été placée en redressement oui. judiciaire aujourd'hui. C'est une nouvelle marque de prêt-à-porter qui fait face à de grosses difficultés. Il y a quelques jours, c'était l'enseigne de chaussures San Marina qui avait été placée en liquidation judiciaire et qui a fermé 163 magasins. Est-ce qu'il y a une part de responsabilité de la concurrence des hypermarchés là-dedans
7: Non, je crois qu'il y a un profond, une profonde remise en cause de la consommation du textile depuis plusieurs années maintenant. Quel est le grand phénomène depuis la crise du Covid le, euh, Les gens se sont beaucoup tournés vers le vêtement d'occasion et okay. se sont rendus compte euh, pendant la crise, bon, on n'a pas besoin de renouveler la veste, euh, le costume forcément, euh, euh, etc. Ça c'est un, un, un premier phénomène qui je crois a fortement affecté euh, toutes ces, toutes ces marques-là. Et ensuite une recherche de, de, de vêtements aussi plus durables et, et parfois un certain nombre de ces enseignes, et elles, le, elles le disent aujourd'hui, ne, ne se sont pas adaptées assez vite aux nouvelles attentes des consommateurs. Et quand tu cumules toutes ces raisons-là, le Covid, la mauvaise adaptation, donc la mauvaise offre, ben ça, ça, ça fait disparaître des enseignes. C'est le lot du commerce depuis toujours. Donc il faut rester à l'écoute des clients, à la pointe, s'adapter en permanence. Et sinon, il y a le risque de l'échec. Et malheureusement, il y a quelques enseignes qui disparaissent actuellement.
0: Vous alertez sur la gravité de l'inflation. Est-ce euh, que les responsables politiques auxquels vous vous adressez, avec lesquels vous dialoguez, ont pris la mesure de la gravité de la situation
7: – Pas tous, alors il y a quelqu'un qui, qui se bat depuis plusieurs semaines et il faut le souligner, c'est Olivia Grégoire, la ministre du Commerce, c'est une femme de terrain qui a senti venir les choses très tôt. Par contre, les parlementaires que j'ai en face de moi et que j'ai beaucoup rencontrés ces derniers temps, non, et ils ont même poussé un texte, je ne sais pas si vous en avez parlé ici, qui s'appelle la proposition de loi d'Escrozaille, qui visait soi-disant à rééquilibrer, euh, comment dire, la discussion entre commerçants et industriels, mais qui, était, qui partait complètement en faveur des industriels, qui, en l'état actuel de la discussion, c'est au Sénat actuellement, euh, conduit même à supprimer la possibilité de faire des grandes promotions sur les produits de droguerie, hygiène, parfumerie. C'est complètement contraire à, à, à l'époque. Et donc... Euh, je pense qu'une partie de ces parlementaires, en tout cas, et ceux qui poussent euh, ce texte-là, qui est un peu issu de, de certains lobbies, euh, c'est pour moi incompréhensible.
0: Mmh. Merci beaucoup, Dominique Schelcher, d'être venue ce soir sur le plateau de cette... à vous, à vous pour nous parler de cette inflation. Donc, jusqu'à 25% d'augmentation des prix, 30% pour les couches pour bébés, ça, ce sera au mois de juin Au plus 2023. tard, au mois de juin, ça va être
7: progressif à partir du 1er mars jusqu'à fin juin, malheureusement.
0: Merci beaucoup d'être venu nous en parler sur le plateau de C'est à vous. Vous restez pour commenter le reste de l'actualité. C'est l'heure de l'édito de Patrick Cohen. Un rebondissement, Patrick, dans l'affaire de la syndicaliste du nom de ce film qui sort aujourd'hui au cinéma.
2: Voilà, syndicaliste euh, qui fait son entrée sur ce plateau, Maureen Kierney. Bonjour, bonjour. et merci d'être là. Euh, Isabelle Huppert, qui vous incarne à l'écran et qui vous ressemble étonnamment, était venue euh, nous parler de cette affaire et de ce film. Et le rebondissement, eh c'est la révélation par l'Obs avec vous, Caroline michel Aguirre, dont l'enquête est à la base du film de l'agression d'une autre femme avec le même mode opératoire et la même inertie policière et judiciaire, au point que les députés LFI réclament la création d'une commission d'enquête parlementaire sur un possible scandale d'État. Mais il nous faut d'abord rappeler votre histoire, Maureen Kierney, et je le fais avec un peu d'émotion en vous voyant, comme tous ceux qui ont vu le film et qui connaissent votre histoire. Voilà, c'est troublant d'être aujourd'hui face à vous. Secrétaire du comité du groupe Européen Dareva, l'ex-géant français du nucléaire, représentant de CFDT. Vous bataillez dans ces années-là contre un partenariat secret qui vient d'être signé avec les Chinois. Jusqu'au jour, on va le voir dans ce reportage de complément d'enquête où on vous retrouve à votre domicile, ligoté, violé, scarifié.
8: Sur le ventre de Maureen, un A tracé avec une lame et enfoncé dans son vagin le manche d'un couteau de cuisine une scène de torture et de viol les gendarmes sont nombreux l'affaire est prise au sérieux sur place, ils retrouvent la chaise et les restes du scotch qui a servi à attacher Maureen ainsi que la cagoule et le couteau mais l'enquête s'annonce compliquée Maureen dit avoir perdu connaissance pendant l'agression, elle a peu de souvenirs à part
9: ces mots c'était le deuxième avertissement, il n'y aurait pas de troisième
8: Qui est
9: -ce? le l'agresseur était... C'est Comment... la seule chose qu'il m'a dit. C'était le deuxième avertissement, il n'y avait pas de troisième.
2: Deuxième avertissement et pas de troisième, c'est à peu près ce qu'a entendu six ans plus tôt de la bouche de ses agresseurs une autre femme liée à des contrats internationaux. Cette femme qui témoigne pour la première fois à visage découvert après des années de terreur s'appelle Marie-Lorraine Bocquet-Petit. Elle a aussi subi des menaces téléphoniques, puis une intrusion à son domicile, un viol. Et des scarifications avec la pointe d'un couteau, ce n'était pas la lettre A, mais une croix sur le ventre et un cercueil sur la poitrine, comme une sorte de signature.
0: Les enquêteurs ont finalement fait le rapprochement
2: euh, – Non, pas tout à fait, ils n'ont pas fait le rapprochement, ils enquêtaient, alors qu'ils enquêtaient sur euh, l'agression de Maureen Kierney, ils ont eu connaissance de ce précédent, mais comme vous le racontez dans votre livre et comme on le voit dans le film, au commissariat, euh, le dossier a été perdu, au parquet de Versailles, il a sans doute été détruit, pas de trace de procédure, pas d'investigation. C'est un autre point commun de ces deux histoires, des enquêteurs et des juges très peu curieux ou très soupçonneux au point de retourner euh, euh, vos accusations, Maureen Kierney, dans le film Isabelle Huppert face au gendarme Pierre Deladonchamp. À partir de maintenant, vous êtes en garde à vue. Il vous
4: soupçonne de dénonciation de crimes imaginaire.
7: Mais c'est absurde
4: Madame Kierney, les analyses qui ont été faites chez vous sont formelles. À part vos empreintes et celles de vos proches, on n'a rien trouvé.
8: Il portait des gants
4: et même les gants, ça laisse des traces. Des particules. On n'a aucune trace d'ADN non plus.
1: Mais c'est pas possible.
4: Vous avez raison, c'est pas possible. Moi, des agressions sans trace d'agresseur, j'en connais pas.
2: Soupçon qui vous vaudra, Maureen Kernet, d'être condamnée en 2017 pour avoir inventé... Votre agression avant une relaxe en 2018 par la Cour d'appel de Versailles dans un arrêt qui ne laisse pas de place au doute.
0: Et il y a encore un autre point commun entre ces deux femmes. Oui,
2: les mêmes milieux d'affaires, ce qui est particulièrement troublant. Le partenariat signé avec les Chinois, elle a été avec Areva et avec EDF, alors dirigé par Henri Proglio, avec dans son sillage un intermédiaire, mi-homme de main, mi-homme d'affaires, nommé Alexandre Djouri. Six ans plus tôt, le mari de marie laurene Bocquet-Petit était un ancien cadre de Veolia dirigé par Henri Proglio, et il a été en but à un homme qui lui réclamait 20% de la filiale moyenne orientale qu'il était chargé de développer, un homme nommé Alexandre Djuri, Le cadre licencié. Il écrit aussitôt au juge Courroy et c'est là que les menaces commencent à son domicile jusqu'à cette intrusion et ce dernier avertissement adressé à son épouse le 22 juin 2006. Marie-Lorraine vous révèle qu'à l'époque son père bouleversé avait supplié dans une lettre le ministre de l'Intérieur Nicolas Sarkozy de faire en sorte que euh, prenne fin cet odieux chantage. Est-il possible pour des histoires de gros sous qu'on s'en prenne à une femme et des enfants même si les instigateurs se trouvent euh, j'ai pas la phrase exacte se trouvent à, à l'Assemblée où ou à, la milieux... tête de grand Ou à la tête de grands groupes.
0: Et dans les deux cas, aucune suite judiciaire
2: Aucune. Pour Maureen Carnet, le dossier a été vite refermé au profit des accusations à son encontre. Et pour Marie-Lorraine, on vient de le voir, il n'y a même plus d'archives.
0: Caroline Michel Aguirre, merci. Et Maureen Carnet, merci à toutes les deux de votre présence ce soir. Dix ans, plus de dix ans après les faits, vous ne savez toujours pas. Qui s'est introduit chez vous ce matin-là Ni quels intérêts si puissants, pour vous citer euh, euh, Caroline, vous avez pu déranger pour qu'il provoque ainsi votre agression Est-ce que vous espérez que le témoignage à visage découvert aujourd'hui de Marie-Lorraine Bocquet-Petit relance l'enquête
9: Oui, j'ai envie que l'enquête soit relancée. Moi, personnellement, je n'ai plus du tout envie d'être face à la justice. Car ces six ans étaient longs, euh, difficiles, douloureux. Quand on vit dans la peur et dans la terreur viscérale, on ne vit pas, en fait. On sauvit Je précise que vous avez retiré votre la... plainte oui, tout r... à fait. en 2019. Et vous
0: expliquiez oui. que vous préfériez la paix à la vérité. Absolument. Aujourd'hui, aujourd c'est toujours le cas Ou vous êtes prête à renoncer à un peu de cette, euh, cette relative paix pour connaître la vérité
9: moi, je ne suis pas prête à renoncer à la paix euh, que j'ai trouvée aujourd'hui.
0: Parce qu'il faut dire que vous avez vécu l'enfer, ce qui est raconté dans le film d'Isabelle Huppert, la façon dont, euh, du jour au lendemain, on a remis en cause votre parole, on ne vous a pas cru, on vous a traité de folle, de mythomane, y compris dans les dîners en ville et y compris dans les plus hautes sphères de l'État, où d'abord, euh, vous aviez été écoutée. Et protégé mm -hmm. Et c'est ça que vous ne voulez plus revivre
9: Non, je, il y a de ça. Mais il y a également toutes les questions des enquêteurs, le juge d'instruction. Il y a quatre juges d'instruction. J'en ai vu un. Euh, sur les trois autres, deux m'ont mis au tribunal. Je les ai jamais rencontrés, jamais. Et je n'ai pas envie de ça. Le premier procès... Pff, euh, j'ai pas de mots pour dire pour le premier procès, c'était odieux, absolument odieux.
2: Est-ce que comme dans le film, on le voit, les juges
9: étaient des femmes Oui, tout à fait. Oui. Et Trois, femmes. Trois femmes. Trois femmes. Trois femmes, et c'est léger dans le film. Ah, Par, rapport à à Par rapport à la réalité. L'audience était plus dure encore. Beaucoup plus dure, mm
10: -hmm. oui, oui, oui. enfin, Ce sont les mêmes mots, mais... Euh... Vous l'avez suivi ce procès Oui, hein, oui, j'étais là, oui. Caroline ce sont les mêmes mots, mais c'était d'une violence qui est euh, difficile à partager. Oui.
0: Vous estimez que ce procès
10: ne s'est pas déroulé correctement C'est-à-dire euh... bah Déjà, dans l'état où il a mis euh, Maureen Kearney, normalement, vous êtes accusé, vous devez être capable de vous exprimer. Et Maureen Keurney euh, s'est sentie euh, agressée dès la première seconde. Euh, avant même que le procès commence, elle a bu, avant de venir à la barre, une petite gorgée d'eau, parce que c'était le mois de juillet, non Je ne sais plus, c'était Mais... le printemps, le mois de mai. Voilà, un peu soif, elle était un peu stressée. Euh, euh, la, la présidente lui a dit qu'on n'avait pas le droit de boire dans un, dans un tribunal, qu'on n'était pas dans un terrain de pique-nique, entre guillemets. Euh, donc, elle ne s'est pas sentie en confiance, elle est arrivée à la barre et elle a été constamment, constamment... Enfin, la volonté de la présidente, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressentie, c'était de la faire avouer, euh, Maureen, en direct, qu'elle avait inventé Sa propre agression. Oui, et donc, euh, bon, après, c'est normal hein, qu'on pose des questions à charge et à décharge. Mais... Euh... C'était très clair physiquement. Son... Moi, je me souviens d'un moment où ton avocat vient te mettre une chaise parce qu'elle est en train de s'effondrer tellement elle a l'impression de revivre son agression. Donc, d'ailleurs, on voit bien la différence avec la cour d'appel. La cour d'appel, ce sont trois hommes. Ils font à charge et à décharge, mmh. mais ils se, ils se comportent correctement. Et d'ailleurs, euh, Maureen Kearney peut raconter l'histoire. Donc, pour moi, un moment où euh, euh, une accusée ne peut pas... Dire, ne se sent pas en confiance, et on le comprend vu ce qu'elle avait vécu, en confiance pour raconter son histoire, c'est pas un procès où la justice euh, rend honneur à ce qu'elle devrait être. Au point de vous faire perdre confiance dans la justice française, Maureen Garnet Tout à fait, mais ceci dit, en appel,
9: comme disait Caroline, il y a eu du respect, et je m'y attendais pas. Donc, quand même, je suis réconciliée avec la justice, mais pour aller jusqu'en appel, ça coûte très, très cher. Et si mon syndicat, la CFDT, n'avait pas été présente pour payer les centaines de milliers d'euros que ça a coûté, je n'aurais jamais pu aller jusqu'au bout.
0: Aujourd'hui, la justice ne considère plus euh, que vous avez menti sur votre propre agression, mais n'a toujours pas enquêté sur l'agression. Il n'existe aucune investigation visant à éclaircir ces faits Concernant Maureen Carnet, mais aussi euh, la victime qui aujourd'hui parle à découvert, est-ce que ça pourrait changer, Caroline
10: La justice peut s'autosaisir, toujours. Euh, un procureur peut dire il, est, euh, il y a un trouble à l'ordre public parce qu'il y a un doute que la justice n'ait pas fait son travail. Donc je m'autosaisis et j'instruis ces deux affaires. D'autant que les deux sont du ressort du tribunal de Versailles. Donc ce serait intéressant de voir ce qui se passe dans ces archives à Versailles. Euh, il y a quand même un petit dysfonctionnement administratif, dans le sens où euh, les scellés d'ADN de Maureen Kernet ont disparu. Euh, en cours d'appel, c'est une des raisons de sa relaxe. Euh, quand euh, son avocat Hervé Thémy m'a appelé euh, le, le, le procureur avant le, le parquet, avant le procès, en disant « mais moi, je n'ai pas les résultats d'ADN ». Vous dites dans le jugement qu'il n'y avait pas d'autre ADN que… Euh, – Que ceux de Maureen euh, Kernet, de ceux... ce qui expliquerait l'absence d'agresseur voilà. et donc et moi, je n'ai pas les résultats. Où sont les résultats Et le parquet a appelé, a dit « on ne les a pas et les, les scellés ont disparu ». Et quand les gendarmes appellent pour avoir l'archive de l'agression de Marie-Laurene Bocquet petit ils ont disparu. Donc à tout le moins, une enquête administrative serait bienvenue pour nous expliquer pourquoi les choses disparaissent dans ce tribunal de manière
0: répétée. Pourquoi Marie-Laurene Bocquet petit a accepté aujourd'hui de parler à visage découvert
10: C'est difficile pour moi de répondre à sa place. Euh, je peux imaginer qu'elle a fait... Je l'avais vue quand j'ai fait le, 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 le livre, je l'avais vue en, en décembre 2017. Elle m'avait dit... On devait se revoir la semaine suivante. Elle m'avait dit... Je ne peux pas vous revoir tout de suite. Euh, vous raconter ça, m'a bouleversée. Et après, on ne s'est pas revu. Elle a changé de numéro de téléphone, etc. Euh, moi, cet été, j'ai recommencé à faire des démarches pour la retrouver. Ça a été long. Euh, puisqu'elle avait changé de nom, changé de ville, changé de numéro de téléphone. On s'est parlé. Euh, et je pense que le fait de ne pas être seule, euh, le fait, euh, en fait, la première fois que je suis allée la revoir, je lui ai amené mon livre qu'elle n'avait pas lu. Et je pense que le fait de ne pas être seule, d'être ensemble, mmh. c'est aussi l'histoire du syndicalisme, peut-être, mais... Je ne sais pas, peut-être fait quelque chose d'un soutien ou... Elle... Est-ce que vous ressentez aussi
9: Tout à fait, bon, j'ai beaucoup envie de la rencontrer.
10: Oui. Ce film La syndicaliste qui raconte
8: votre histoire, il sort aujourd'hui euh, au cinéma. Il avait d'ores et déjà été vu par la députée euh, La France Insoumise Clémentine Autain et votre histoire l'a indignée au point qu'hier à l'Assemblée Nationale, elle a réclamé une commission d'enquête parlementaire. Il nous semble qu'une euh, commission d'enquête est euh, indispensable et indispensable à l'heure où, où je, je, le film va être euh, sort demain dans 400 salles. Donc ça veut dire que le choc que moi j'ai ressenti, je suis restée clouée hein, à la fin du, du film, je suis restée sur mon fauteuil je n'arrivais pas à parler pendant plusieurs minutes parce que franchement c'est assourdissant donc euh, à partir de demain vous allez avoir euh, dizaines de milliers de personnes de citoyennes et de citoyens qui vont être face à cette histoire et qui vont la découvrir. Est-ce que nous restons les bras ballants ou est-ce que nous sommes à niveau de
9: l'exigence démocratique qu'appelle ce scandale potentiel d'État.
8: Maureen carnet quand vous entendez ça, vous aussi vous vous dites qu'il faudrait une commission d'enquête parlementaire
9: Je pense oui, je l'avais demandé hein, avant l'agression, hein, la mise en place soit d'une commission d'enquête, soit d'autres choses pour éclaircir e sur ces contrats entre Areva, EDF mm. et les
10: Chinois. Hein. Mm.
8: Parce que, Caroline, euh, Michel Aguirre, ça pourrait permettre d'interroger... Euh... Les
10: enquêteurs de l'époque aussi Ce qui est intéressant avec une commission d'enquête parlementaire, c'est que les gens qui viennent, mmh. euh, qui sont auditionnés, le font sous serment. C'est-à-dire que s'ils ne disent pas la vérité, euh, ils peuvent faire l'objet d'une poursuite pour faux témoignage. Par ailleurs, on peut entendre, enfin, les députés, ils peuvent entendre qui veulent, y compris des gens, des renseignements, par exemple des services intérieurs. Ce serait une audience à huis clos. Une partie de ce dossier, on peut imaginer qu'il serait couvert par le secret défense, de fait, mais euh, les, les, les gens des services secrets pourraient venir exprimer et dire, par exemple, ce qu'ils savaient de cette agression, est-ce qu'ils s'y sont intéressés On parle quand même de contrats nucléaires, de secrets d'État, d'intérêts chinois. Euh, voilà, on a du mal à imaginer que personne ne soit à ce sujet et pourtant, il n'y a aucune trace, nulle part, aucun politique que j'ai interrogé, aucun membre des enseignements qui ne sait rien, a priori, de ce qui s'est passé. Donc ce serait intéressant, une commission d'enquête parlementaire, d'entendre sous serment ce qu'ils ont à dire. Pierre.
5: On a vu tout à l'heure, effectivement, comme le disait Patrick Cohen, la, la ressemblance vraiment à laquelle euh, Isabelle Huppert et Jean-Paul Salomé, le réalisateur, sont parvenus avec vous. C'est d'autant plus frappant, troublant, émouvant. Patrick avait raison. Et, et Isabelle parle très bien de votre double peine, comme elle dit.
8: Elle subit la double peine parce qu'elle décide de se battre. Il s'agit de sauver 50 000 emplois de cette société dans laquelle elle travaille. Et euh, elle est agressée très sauvagement, extrêmement violemment. Et à partir de là, arrive la seconde peine, qui est qu'on ne la croit pas. Voilà. Et c'est là où ça devient... Un thriller. Évidemment, le problème, c'est la, la
2: solitude extrême dans laquelle euh, tout d'un coup elle se retrouve, y compris euh, la suspicion, bien, y compris de, de ses proches, de son mari.
5: Maureen Kiernev, vous avez été associée à ce film, vous avez lu le scénario, vous êtes allée sur le tournage et depuis quelques semaines, vous êtes allée à, à de nombreuses projections. Que vous disaient les spectateurs
9: Ils sont très bienveillants. Il y a eu des débats passionnants mm -hmm. et euh, ils ont beaucoup de mal à croire que c'est une histoire réelle. Mm. Euh, le oui, message... Ça dépasse la fiction. Ouais. la réalité Ça dépasse la, la fiction totalement. Et le message que je voudrais faire passer, c'est quoi qu'on a euh, envie, on peut s'en sortir. Il faut beaucoup de thérapie, il faut être accompagné, il faut se battre euh, pour soi-même. Mais on peut s'en sortir, il y a envie après. Et ça, c'est pour tous ceux qui peuvent être dans même le même cas si que moi. Même si vous
0: avez cette phrase terrible, ce combat que vous avez mené, vous l'avez fait pour sauver des emplois, et vous dites que vous le regrettez totalement, mm -hmm. au vu de ce que vous avez subi, ça n'en valait pas la peine
9: Non, ça n'en valait pas la peine. Ce que j'ai vécu, c'était atroce, épouvantable, l'agression elle-même. C'était ouf. Et ensuite, la garde à vous, c'était une nouvelle agression et le premier procès, c'était encore une agression.
0: Mmh. Caroline Michalaguir, si l'objectif était de, de mettre hors d'état de nuire quelqu'un euh, considéré comme gênant, c'était réussi puisque Maureen Carnet n'a jamais plus remis les pieds chez Arriva.
10: Non, et puis ce qui est très frappant, c'est qu'après euh, cette agression, la chape, chape de plomb s'est refermée sur le nucléaire français. Euh, c'est vrai que pendant quelques années, on en avait beaucoup parlé, pas forcément pour des bonnes raisons, puisqu'il y avait eu des luttes, comme vous l'avez rappelé, euh, entre des entreprises. Et après ça, il y a eu d'abord un silence incroyable sur le nom de Maureen Kearnay. D'ailleurs, si j'ai appelé le livre « La syndicaliste » et si finalement Jean-Paul a repris euh, Salomé. ce, ce, ce nom-là, c'est que moi, quand je disais euh, « et Maureen Kearnay », alors on me disait « ah oui, la syndicaliste est plus Elle n'existait plus, elle était invisibilisée. Euh, et, euh, et de ce point de vue-là, il s'est passé quelque chose d'extrêmement puissant, extrêmement efficace, euh, et finalement, il a fallu euh, la magie du cinéma, l'engagement euh, d'une actrice, d'un producteur et d'un réalisateur pour que tout ça explose. Les gens, aujourd'hui, me disent « Mais pourquoi j'en ai jamais entendu parler ?» Mais j'ai écrit un livre, j'ai répondu à toutes les questions, toutes les interviews, y compris en anglais. Je peux vous dire que mon mmh. anglais n'est vraiment pas bon. Euh, pour <rire> qu'on en parle, pour que... Et, mais il y avait un, un, un déni absolument incroyable. On ne pouvait pas imaginer que c'était possible. Et c'est possible, et il faut qu'on le regarde en face.
0: La syndicaliste, donc c'est le titre du film de Jean-Paul Salomé avec Isabelle Huppert qui sort euh, et aussi Grégory Gadebois ouais. et également François-Xavier Demaison et et Marina, et Marina Foyce qui joue Anne Vergeon qui sort au cinéma. La syndicaliste, c'est votre, votre ouvrage qui est disponible en livre de poche et puis je rappelle votre article à retrouver dans l'Obs qui est demain en kiosque, euh, la syndicaliste d'Areva, une nouvelle victime sort du silence. Merci beaucoup Caroline Michal-Aguerre d'être venue ce soir sur le plateau de C'est à vous. Hein, Merci Madame Carnet
9: d'être venue témoigner. Merci.
0: C'est l'heure de la story de Mohamed Bouabsi. <musique> Mohamed, le monde du football pleure juste Fontaine, l'une des légendes du football français. On a appris euh, sa disparition ce matin à l'âge de 89 ans.
1: En 1959, une chanson de, de Gilles Bernard était devenue le slogan que les supporters de Reims scandaient au stade Auguste de
7: Laune. Justo, vas-y, vas-y, Fontaine, car c'est toi le porte-drapeau des canonniers. Et comme tu ne remarches jamais à la peine, l'équipe de Reims, l'équipe de France doit gagner.
1: Un titre en hommage à Justo, le porte-drapeau des canonniers, le surnom des joueurs de l'équipe de France lors de la Coupe du Monde de 1958. Juste Fontaine, encore aujourd'hui, détient le record de nombre de buts inscrits lors d'une Coupe du Monde. 13 réalisations, une compétition qu'il n'aurait pourtant jamais dû disputer.
11: Normalement, voilà. il ne doit pas jouer. C'est Stéphane Bruet, qui est lavant centre à l'époque du SCO d'Angers, qui doit jouer. Et il se trouve que Bruet se blesse, et donc ils font appel à Juste Fontaine. Mais comme Juste Fontaine, il est un peu décontracté dans la vie, c'est un artiste... Il vient avec des, avec des chaussures qui sont pas vraiment des chaussures, etc. Il a pas de crampons, parce qu'à l'époque c'était des crampons vissés, il avait pas amené ses crampons. Et donc tout ça, ça se fait dans la précipitation. Il a eu une chance, mais
4: incroyable!
11: Mais je crois qu'il faut être chanceux pour être dans la légende.
1: En 21 sélections seulement, Juste Fontaine va marquer 30 buts. Aux côtés de Roger Piantoni et de Raymond Coppa, Juste Fontaine emmènera les Bleus en demi-finale de la Coupe du Monde. Pour la première fois, la France perdra 5-2 face au Brésil de Pelé. Mais les Bleus remporteront la petite finale 6-3 avec un quadruplé de Justo. A son retour, il est célébré comme un héros par les Français. Mais lui reste modeste. D'abord, les joueurs étrangers ne me connaissaient pas,
6: d'où un peu la surveillance tiré Raymond Coppa et qui m'a facilité la tâche, parce qu'on marquait plutôt Piantoni et Coppa qui étaient connus dans le domaine international, alors que moi, je n'avais pas encore fait mes preuves, puisqu'il n'avait pas eu l'occasion que je,
7: je les fasse.
1: Alors, pourquoi les Français se sont tant attachés à Juste Fontaine On a posé la question à la légende des Verts de Saint-Etienne, Jean-Michel Larquet.
4: Il a bénéficié de la télévision. Vous savez, première Eurovision, le sacre de la reine Elisabeth. Et deuxième grand événement, c'était cette Coupe du Monde. Donc, aux yeux de l'Europe entière, Justo Fontaine a été vu euh, alors qu'auparavant, les Coupes du Monde se jouaient un petit peu en catimini. Justo est parti avec euh, ce record. Je pense qu'il est parti euh, pour le détenir encore très très longtemps.
1: Mais Juste Fontaine ne va pas s'illustrer que dans le football en 1959 alors qu'il joue encore à Reims. Il s'essaye à la musique et il est même invité de Jean de Sailly dans Discorama.
6: Non, 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 ça n'est pas une erreur et ne croyez pas que les techniciens aient confondu Discorama avec un quelconque reportage sportif. Non. Nous avons enregistré un duo oui. où nous parlons justement de ces temps lointains où nous ne savions ni l'un ni l'autre ce que nous allions devenir. Si
5: l'on t'avait dit, tu serais
8: footballeur
7: Je je l'aurais pas cru, non, non je ne l'aurais pas cru.
1: Si l'on t'avait dit, tu serais meilleur buteur, je ne l'aurais
3: pas cru non plus.
1: Quelques mois après, en juillet 1962, Juste Fontaine doit mettre fin à sa carrière après deux blessures graves à la jambe. Il s'arrête à 28 ans seulement, mais ne comptez pas sur lui pour partir à la retraite. Il va se lancer dans un deuxième combat, le deuxième combat de sa vie, la défense des joueurs de football. Il va créer le premier syndicat des footballeurs professionnels.
11: Il crée l'UNFP parce que lui se blesse et donc il s'aperçoit... Il y a des problèmes d'assurance, il y a des problèmes avec les employeurs, c'est pas clair et donc il galère et il dit on va créer un syndicat, syndicat des joueurs professionnels, l'UNFP on parle des exploits sportifs de Justo, il faudrait dire aussi que humainement c'était un mec exceptionnel
1: les plus grands joueurs comme Michel Patini, Eusebio, Alfredo di Stefano reconnaîtront le talent immense de Juste Fontaine. La légende brésilienne pelé viendra carrément à Paris en 1998 pour rendre hommage à Justo, 40 ans après son record des 13 buts.
11: Boss, eh, well, the...
9: <rire> non, regardez ici
11: quand
2: même,
1: le mot euh, « légende » n'est pas galvaudé pour euh, Juste Fontaine. C'est l'un des meilleurs joueurs modernes de l'histoire du football. C'est le
5: premier joueur français très moderne et, et que tout le monde a découvert. Moi, j'avais 13 ans et j'ai vu Pelé, qui avait 17 ans dans cette Coupe du Monde, mais j'ai vu aussi, les, en, en demi-finale, les Brésiliens ouvrir le score. On se dit « on va prendre une dégelée ». Et ils égalisent les Français, parce que Copa mystifie deux défenseurs, pas sa fontaine qui marque. Et moi, mon, le petit môme de 13 ans, je me dis, ça veut dire que c'est possible. Et, et il avait la, la possibilité de la liberté et du gain, c'était le visage de juste.
0: Dominique Schellcher
7: mon père avait
0: 13 ans,
5: comme Pierre Lescure, et donc
7: est un fan absolu. Moi, ce que je retiens, une légende, parce que c'est la magie du sport, un record qui est intact depuis toutes ces années. Et puis, moi, toutes ces images, elles, elles me font dire aussi autre chose. C'était la belle époque du, du, du foot avec moins d'argent. Je trouve qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'argent dans le sport. Et quand on revoit ça, il y a une espèce de fraîcheur qu'on ne retrouve plus aujourd'hui.
0: Il bah, faut convaincre des footballeurs de l'équipe de France de venir faire des paniers anti-inflation dans euh... <rire> ah, bah, vos magasins je vais leur demander. Bah, voilà, comme ça on euh, réconcilie euh, ça. Dominique Schelcher et le football euh, d'aujourd'hui. C'est l'heure du 5 sur 5 de Mathieu Béliard. Merci mon mal. Mohamed. Mm -hmm.
3: Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir.
0: Après cette démission de la, présidente de, de la présidence de la Fédération française de football, Noël Le Grette contre-attaque.
3: Oui, alors ceux qui croyaient que la démission mettait un point final à ce dossier vont être déçus après avoir annoncé sa démission le matin. Hier soir, c'est d'abord ici, sur le plateau de à vous, que son avocat est venu dénoncer un rapport d'audit vide et qu'il veut voir annulé.
6: Il n'a rien à se reprocher. Et le rapport dont tout le monde parle, mais que personne n'a vu, est vide et ne contient rien contre lui. Dans le rapport. Il y a la phrase suivante. Nous n'avons trouvé un, aucun message, un vocabulaire ne comportant aucun terme à caractère sexuel. Ça, c'est ce que dit le rapport que la ministre n'a pas voulu dévoiler. Voilà ce qu'a dit la ministre lors de la conférence de presse. Il y a des messages à caractère clairement
3: sexuel. C'est faux et nous allons la poursuivre en diffamation devant la Cour de justice de la République. Alors, il disait aussi que Noël Le Grette va demander l'annulation du rapport d'audit en justice. Pour étayer son argumentation, maître Thierry Marambert était même revenu sur l'enquête du magazine SoFoot l'été dernier, dans laquelle on lisait les, les premières révélations sur le président de la Fédération française de foot.
6: Nous avons reçu en janvier 2023 un SMS du directeur de la rédaction de SoFoot, un mot d'excuse à Noël Le Grette, qui lui écrit la chose suivante Je cite, Le côté prédateur est faux, rien de ce que l'on sait ne relève du pénal selon nous. J'ai communiqué. Ce message aux inspecteurs en charge de l'OTIT dans le faux contradictoire qui a eu lieu puisqu'on nous a dit vous nous envoyez 200 pages de documents mais 24 heures après on va rendre le rapport définitif, ça n'y figure pas.
3: Pourquoi il faut être précis, hein, le magazine SoFoot n'est pas revenu sur son euh, enquête à proprement parler. Voilà ce qu'ils nous ont écrit cet après-midi. SoFoot n'a jamais écrit de mot d'excuse. Nous lui avons simplement expliqué qu'à aucun moment nous n'avons parlé de prédateurs sexuels ni d'éléments révélant du pénal. Nous lui avons également euh, précisé qu'on ne pouvait pas s'excuser pour notre enquête car elle repose sur des faits et que nous ne sommes pas responsables des interprétations faites par d'autres médias.
0: Ça, c'était hier. Aujourd'hui, le bras de fer continue.
3: Avec d'abord les mots de Noël Legrette lui-même. Il a répondu à la presse écrite, l'équipe et le journal Le Monde. À nos confrères, il affirme être victime d'une cabale politico-médiatique bien organisée, montée par qui Je ne sais pas. Et la contre-attaque tourne au duel avec la ministre des Sports. On vient d'entendre l'avocat de Noël Legrette annoncer une plainte devant la Cour de justice de la République. Noël Legrette raconte leur coup de fil, le coup de fil d'Amélie oudéa castera hier matin, appel qu'il a écourté, selon ses mots. Il affirme avoir également eu le président de la République au téléphone. Il m'a dit que j'étais un dirigeant formidable. J'ai du mal à comprendre qu'il ne soit pas un peu piqué un peu plus. J'aurais souhaité qu'il freine sa ministre. Et lorsque les journalistes du Monde lui demandent en voulez-vous à Emmanuel Macron et Amélie Oudéa-Castera Noël Le Legrette de répondre. Au président de la République, non. L'autre, vous m'avez dit qui Pour le camp le Legrette, il y a clairement un sujet Amélie Oudéa-Castera.
10: S'il démissionne, c'est pas compliqué. Il démissionne à cause de la pression d'une ministre. À cause de la pression d'une ministre qui a eu une influence politique absolument continue pendant toute l'enquête et pendant le rapport... Et euh, j'y reviendrai ensuite, qui fait, on fait face aujourd'hui à une manipulation de l'information. Donc si on vous
3: écoute, le problème, c'est Amélie Oudéa Castera, personnellement, qui, a, qui voulait absolument la tête de Noël Legrette
10: La ministre veut la tête de Noël Legrette, depuis le départ. Et elle n'a jamais lâché l'affaire.
3: Entre hier soir sur notre plateau et ce matin, il y a eu beaucoup d'interviews en plateau dans la presse écrite. Clairement, ça tourne à l'affaire personnelle entre un président déchu et la ministre des Sports.
9: Je trouve ça affligeant. Moi, je n'ai jamais euh, insulté personne. Je suis restée euh, polie. Euh, je ne l'ai jamais euh, accusé de harcèlement. Nous avons fait notre travail qui consistait à écouter un certain nombre de personnes qui avaient des témoignages. C'est le procureur qui, au vu des éléments qui lui ont été transmis en application de cette obligation de signalement, qui a décidé qu'il y avait matière à ouvrir une enquête pour des faits de harcèlement moral sexuel.
3: Dernière réaction à noter, celle de Sonia Swede à l'AFP, l'agente de joueurs qui dénonçait les comportements problématiques de Noël Legrette en janvier. Entendre que mon témoignage était un coup monté me fait très mal. Tous ceux qui me connaissent savent que personne ne peut me téléguider. Avant d'ajouter en réaction au nouveau poste de Noël Legrette au bureau parisien de la FIFA, je pose la question à Gianni Infantino. Quel message envoyez-vous aux victimes de racisme, d'homophobie et de sexisme L'instance suprême qu'est la FIFA devrait appliquer une politique de la tolérance zéro Fin de citation, fin de cet épisode.
0: À compter d'aujourd'hui, de nouvelles règles viennent encadrer le démarchage téléphonique.
3: Oui, forfait soirée week-end ou l'inverse. En réalité, désormais, ces appels ne sont autorisés qu'en semaine, de 10h à 13h et entre 14h et 20h. Et j'entends que tous nos téléspectateurs disent « Ouf <rire> !» Valentin Tibier a croisé quelques Parisiens qui, comme tout le monde, sont assez agacés par ces appels de démarchage.
1: Est-ce que ça vous arrive d'être démarché par téléphone euh,
8: oui, oui, à peu près
4: tous les jours, je pense. Ça vous énerve Bah oui <rire> Bah tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, toute la journée. Tous les jours, tous les jours et voire plusieurs fois par jour.
1: Trop avec toujours des numéros qui changent de un ou deux numéros justement, et c'est insupportable.
3: C'est assez énervant parce que quand effectivement on leur dit qu'on n'est pas intéressé, alors que ce soit pour l'isolation euh, de la maison, que ce soit pour euh, un forfait de téléphone, eh ben effectivement on nous rappelle le lendemain ou une semaine plus tard.
8: C'est toujours des choses dont j'ai absolument pas besoin, que les gens euh, vont me demander si je suis sûr de ne pas en avoir besoin, mais mes fenêtres elles sont changées depuis très longtemps.
5: J'évite de décrocher parce que je me dis que c'est encore, euh, encore de la pub, et des fois je loupe des appels
0: importants. Bonsoir Cédric Musso, Bonsoir. directeur de l'action politique de l'UFC Que Choisir. On dit tous ouf, sauf vous, sauf les associations de consommateurs. Pourquoi
4: on se dit que c'est une avancée périphérique, une mesurette, parce que je pense que ce qui préoccupe les consommateurs, c'est pas quand est-ce qu'ils vont être dérangés, mais plutôt quand est-ce qu'il y aura véritablement un droit à la tranquillité avec une interdiction par défaut du démarchage téléphonique. C'est quand même un système de prospection... Est-ce que
0: c'est possible et applicable d'interdire le démarchage Alors c'est possible, la
4: moitié des États européens sont passés à ce système-là, c'est-à-dire le système dit d'opt-in, c'est-à-dire que par défaut, le démarchage téléphonique est interdit, sauf s'il y a un consentement express. Et ce mécanisme c'est ce qui existe pour les courriels, pour les SMS. Donc C'est quand même assez paradoxal de se dire qu'un système particulièrement intrusif, le téléphone, a un système moins protecteur que d'autres systèmes de protection. Il y a des
0: consommateurs qui donnent leur consentement pour être démarchés. Cons... Il y a
4: des consommateurs qui acceptent d'être démarchés, absolument, des comme c'est comme, comme le cas pour les courriels exact. ou les SMS. Le secteur du démarchage téléphonique fait travailler... Alors... Il y a plusieurs ah ouais. chiffres. Hein. Ça va de,
3: de 40 000 à 50 000 à 300 000 personnes. Ah, ou 300 000, ça, ça dépend de la source. Pour vous, le, le fait
4: qu'on n'est pas interdit, c'est l'argument de l'emploi, c'est l'argument économique Alors, c'est l'argument qui est largement mis en avant à chaque fois qu'il y a des initiatives parlementaires où on nous évoque des centaines de milliers d'emplois à la clé. Euh, c'est clairement L'emploi, c'est clairement un enjeu, mais je pense que les téléspectateurs seront conscients quand même que bon nombre de plateformes sont largement délocalisées et que le cabinet d'Olivier Grégoire, qui disait aujourd'hui 56 000 emplois. Euh, ces 56 000 emplois, ce n'est pas simplement lié au démarchage. C'est-à-dire que l'opérateur, le téléconseiller qui fait du démarchage fait aussi de la relation client. Et comme je le disais, notre proposition, elle ne vise pas à interdire strictement le démarchage, puisqu'il y a des consommateurs qui accepteraient d'être démarchés. Donc euh, l'enjeu Et... de l'emploi, il est là, mais il ne faut pas surestimer l'impact. Aujourd'hui, si on, on ne veut pas être appelé, normalement, on peut tout simplement s'inscrire sur la
3: plateforme « Blocktel. <rire> Vous le dites avec le sourire, ce n'est pas suffisant à vos yeux
4: ben ?– Je pense que le dispositif BlockTel, il a fait quand même la preuve de son inefficacité puisqu'il a été mis en place à travers la loi Hamon, il est entré en vigueur en 2016 et il y a eu une loi en 2020 pour le renforcer parce qu'il n'était pas assez efficace et que même avec cette loi, les consommateurs inscrits à BlockTel ont fait les enquêtes à l'UFC Que Choisir, souligne qu'ils continuent de subir du démarchage téléphonique intempestif. Il y a un sujet aussi en termes de moyens de contrôle. Clairement, le dispositif BlockTel euh, ne fonctionnerait pleinement qu'à partir du moment où les effectifs de la DGCCRF, la direction des fraudes, seraient renforcés.
0: Mmh. Dominique Schelcher, vous vouliez réagir
4: Je ne suis pas toujours d'accord avec UFC Que Choisir. Ah mais oui là, pour le coup, je le suis.
7: Je, je suis pour <rire> l'interdiction. C'est absolument insupportable. Et par exemple, nous, quand on écrit un, un mail avec une proposition commerciale, le client, au préalable, effectivement, a donné son autorisation pour recevoir ce mail. Il faudrait faire la même chose. Vous ne faites jamais de
0: démarchage téléphonique
7: et on ne fait pas de démarchage téléphonique chez nous, par contre.
4: Mmh. Et... Et pardonnez-moi, mais ce que je voudrais vraiment souligner, c'est qu'au-delà de la dimension tranquillité qui étude, euh, l'encadrement du démarchage, c'est aussi un enjeu économique parce qu'il y a quand même une liaison dangereuse entre démarchage téléphonique et litige de consommation. Si vous regardez les secteurs ah, oui. qui recourent le plus au démarchage, ce sont ceux que retrouvent au niveau des litiges de consommation. On a des eu arnaques,
0: quoi. Ah ça. oui, mais oui. pas
4: avec des petits montants. Dans le domaine de la rénovation énergétique, c'était des dizaines de milliers d'euros qui étaient en jeu en raison du démarchage téléphonique.
2: Puisqu'on parle d'emploi, est-ce que vous connaissez aujourd'hui la part des opérateurs qui sont en France et la part des opérateurs à l'étranger Ah ben c'est fini. En
4: France, elle est marginale.
2: Est, ah en voilà. France, c'est marginal. Donc la plupart, c'est l'étranger. Ah oui, voilà. c'est clairement majoritairement l'étranger. Voilà.
0: Merci de répondre si vite aux questions de Patrick Cohen. <rire> Merci Cédric <rire> Musso, directeur de l'Action politique chez UFC Que Choisir. Merci beaucoup Dominique Schellcher, Merci. PDG de Système U. Dans un instant, Julie Gaillet et Johan sont nos invités. Il y aura également l'œil de pierre, les actualités de Bertrand, le Vu, les infos express et j'étais à Sadzo et Bruno. J'ai rien oublié, on est prêt, à tout de suite, on vous attend. Merci d'avoir écouté ce podcast de France Télévisions.